0: el destape podcast estamos en todos lados el destape podcast en perú acaba de ganar las elecciones un maestro rural sindicalista con un discurso en el que el líder de izquierda aseguró esta es una competencia entre ricos y pobres entre la opulencia y el mendigo lázaro entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo. Con eso ganó Castillo en Perú. Con ese nivel de propuesta de izquierda ganó en un país tomado por la derecha hace casi medio siglo. El presidente electo propuso un cambio profundo en lo económico, se comprometió a dar un mayor papel al Estado en los sectores estratégicos como la minería, el petróleo o las comunicaciones. El equipo de Castillo afirmó en sus primeras medidas económicas que va a intentar incrementar la participación del Estado en las ganancias derivadas de la actividad minera y conseguir de allí recursos para mejorar el ingreso de los sectores más humildes, construir carreteras y elevar el presupuesto educativo. En Chile, en Chile el Partido Comunista ganó la capital, la derecha ya no pudo sostener la contusión de Pinochet y las encuestas a presidente las lidera el comunista Daniel Yadué. En Colombia, el pueblo en las calles exige cambios como hace mucho, mucho, mucho tiempo no se veía. Lidera las encuestas a presidente, el líder del movimiento de izquierda Colombia Humana, Gustavo Petro, Ex alcalde de Bogotá, que fue miembro de la FARC. Los pueblos de los tres socios del Pacífico de los Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, huyen despavoridos de, de la tutela de Estados Unidos. Después de comportarse como disciplinados súbditos del tío Sam, Estados Unidos ve peligrar la Alianza del Pacífico. En Bolivia ganó el movimiento al socialismo. En Brasil Lula lidera todas las encuestas. En México López Obrador tiene un 60% de imagen positiva desde su gobierno de izquierda. Las situaciones no son iguales, es cierto. Pero hay una tendencia hacia la izquierda en la región muy clara, muy concreta y muy extrema. Aunque algunos pertenezcan a partidos llamados comunistas, nadie propone la estachación de los medios de producción ni ponerse a repartir propiedades. Pero lo que sí han exigido todos los candidatos son países más justos, con otros marcos impositivos y con un férreo manejo de sus riquezas naturales este resurgimiento de reclamos de países más justos, aún en territorios que llevaban varias décadas de convivencia tranquila en el marco de gobiernos de derecha como Chile, Perú y Colombia, se da en el marco de una especie de remake de la Guerra Fría. En este caso, fundamentalmente, entre Estados Unidos, aliado con Inglaterra y China, pero también juega Rusia. Estados Unidos plantea un escenario similar al de los 70. El Lofer reemplaza a las dictaduras, pero el discurso es un calco. Todo el que no se alinea es tildado de comunista. Y esa palabra, comunista, te deshumaniza. Si sos un comunista, te puedo encarcelar, te puedo perseguir, te puedo matar. Cuando uno ve las propuestas de las nuevas izquierdas, Solo quieren un capitalismo más justo, liberado del yugo de los Estados Unidos, por lo menos en lo que respecta a dictar sus propias políticas. Eso, justo eso, es lo que no quiere Estados Unidos. Y hablemos de la violencia. En estos días de campaña en Perú, Rafael López Aliaga, un empresario que milita en el Opus Dei, que es el dueño del tren que lleva a los turistas a Machu Picchu y fue candidato presidencial en la primera vuelta, recorría el país en actos donde gritaba «¡Muerte a Castillo! ¡Muerte al comunismo!» Y las muchedumbres respondían «¡Muerte!». En distintas épocas de la civilización encontramos sectores sociales que en nombre de la libertad buscan la servidumbre o la muerte, Escribía Nora Merli en el Destape de este fin de semana. Si tratamos una, si trazamos una línea de tiempo en la historia argentina, desde la Revolución Libertadora en el 1955, para nosotros revolución fusiladora, hasta la actualidad, constatamos que en ese periodo la derecha utilizó el significante libertad, pero no a favor de la emancipación, sino como pantalla para dominar a partir del odio las mentiras. Y la instalación del miedo social. Los golpistas y sectores civiles antipopulares que los apoyaron demandaban una supuesta libertad que condujo a lo peor, a la dependencia y a la muerte. Años más tarde, uno de los mayores logros del gobierno neoliberal de Mauricio Macri fue haber convencido a una parte importante de la sociedad que cada uno era libre de hacer lo que quisiera. Desde que comenzó la pandemia y con ella la necesidad imperiosa de quedarse en casa para no contagiarse y no morir, volvió a surgir la demanda de la libertad de la derecha, que enfrentándose a la política sanitaria del gobierno, buscó el contagio y la muerte. Lo que vemos entonces son pueblos extenuados de años de explotación, que buscan formas nuevas de emancipación, sin los niveles revolucionarios de los 70, claro, pero queriendo vivir tan solo, con un poco más de justicia social. Y del otro lado, una alianza entre las élites locales y los Estados Unidos para sostener el statu quo, tanto en los privilegios locales como en el alineamiento con el norte, dispuesta a tratar a los pueblos como enemigos. Hay dos conclusiones para sacar, entonces. La primera y la más importante es que los pueblos, aunque no representen las ideas de los 70, tampoco se conforman con un tímido reformismo. Quieren justicia social, la reclaman en las calles y la votan. El tenor de las manifestaciones y los candidatos que eligen para votar, lo más a la izquierda que hay en cada país, hablan de un reclamo de cambio más profundo y más estructural. Ojo el que no lo lee. Segundo, que la alianza entre el norte y la élite volvió a niveles de violencia que también sin llegar a los 70 amenaza a radicalizarse. Esta alianza en cuestión ya existía. El elemento nuevo, el que hay que leer, es el reclamo popular, aún en sociedades que parecían ya domesticadas. Entre esas dos líneas está el futuro. Con ese escenario hay que armar el plan. Pueblos que reclaman y votan a la izquierda y una derecha violenta. ¿Qué es más riesgoso para enfrentar, para frenar a la derecha violenta? ¿Ser cauteloso para no molestarlos o dar respuesta a los reclamos del pueblo, y entonces fortalecerse para enfrentarlos. La derecha no perdona a los cautelosos. Pregúntale a Dilma. Lula mismo le reprochó que su gobierno había desmovilizado y quitado pasión y compromiso a las masas, y por eso ella había caído, y él terminó preso. El momento es una invitación a la reivindicación regional. Es ahora. Es unidos. En Argentina hay paz social, pero no hay justicia social. Hay paz social porque el Estado alimenta a 10 millones de personas, pero no hay justicia social. Porque mientras tantos no pueden comprar comida, los productores agropecuarios triplicaron sus ingresos en dólares y las alimenticias sextuplicaron sus ganancias en pesos en un año, en un año. La tarjeta alimentar es un sedante, pero no se puede tener al pueblo sedado mucho tiempo. No por lo menos a un pueblo que suele agitar las calles y que supo vivir tiempos mejores esa paz social comiendo en comedores, puede ser la simiente de un bloque antipolítica en Argentina. Y yo me pregunto, ¿representan las propuestas del Frente de Todos los reclamos de la hora? ¿Están a la altura de las carencias e injusticias actuales? ¿Por qué la propuesta del Frente de Todos no incluye recuperar el río Paraná y con él el control de nuestras exportaciones? ¿Por qué en un país en el que se producen alimentos para 600 millones de personas y 10 millones no pueden comer, la propuesta del Frente de Todos no incluye un proyecto que asegure que quedará en el país a precios relacionados con los ingresos locales la cantidad de alimentos indispensables? El hambre no es culpa del COVID. No es el COVID el que subió los precios de los alimentos. Los candidatos van a ser personas que supuestamente son aceptados por un supuesto centro que nadie sabe dónde está? Vamos a ir a las elecciones y fundamentalmente vamos a presentar el futuro con propuestas tibias en bocas de candidatos tibios. Nuestra propuesta es frenar el precio de cuatro cortes de carne y arreglar con el FMI. Eso es todo. Eso es todo en esta hora histórica. Creo que no se está leyendo bien cómo está la sociedad hoy. Creo que no se está leyendo bien cómo está el sujeto pueblo hoy. Creo que no se está leyendo bien lo que ocurre en la región. Hay que presentar una propuesta nacional y popular que sea capaz de revertir la injusticia imperante, de dar respuesta a las demandas de los trabajadores y las trabajadoras, que represente la posibilidad de una vida más feliz para el pueblo. Hay que movilizar al pueblo como elemento defensivo y disuasivo ante la derecha violenta. Pero solo dándole respuestas a ese pueblo se logrará movilizarlo. Y hay que representar candidatos con las condiciones y también los ovarios y los huevos necesarios para cumplirla. Es el momento. La región arde. Busquemos a los mejores, a los herederos de Néstor y de Cristina. Y sumémonos a esta nueva gesta regional. Buenos días, esto es Navarro 2023. Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.